0: Radar Noticioso.
1: Dia 4 de março de 2021, convidado muito especial aqui hoje no nosso radar noticioso, Juliane, Juliano Abbe, é o ex-vice-prefeito de Mogi das Cruzes, que assumiu um novo cargo, que é de diretor adjunto de, de ações regionais da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, FIESP. Então, eu quero entender essa nova fase, né, e qual que é o trabalho dele também em todo o Estado de São Paulo e na região do Alto Tietê. Bom dia, Juliano Abbe, é um prazer te receber.
0: Bom dia Marilei, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Metropolitana Bom dia aos internautas, aos milhares de internautas Que a Rádio Metropolitana, o Radar Noticioso e principalmente a Marilei Conquistou ao longo desses anos navegando pela internet Bom, eu acho que eu não apenas voltei a assumir um, um cargo é, De atribuições e responsabilidades dentro do Estado, Marilei Mas eu reassumi o cargo de pai de marido, de filho, de dono de uma empresa de consultoria, ou seja, voltei para a vida. vida real. É. Né? Porque
1: foram ah, quatro ah, anos de prefeitura.
0: Foram quatro anos de prefeitura, outros quatro de Câmara Municipal.
1: Você foi vereador.
0: E você que acompanha o dia a dia de todos os políticos aqui na região, você sabe o quanto a gente se dedica, o quanto que é intenso o dia a dia, as horas é. dedicadas, ausências de finais de semana e assim por diante e as mesmas coisas que eu sempre não critiquei, mas sempre tive um certo ressentimento em relação ao, ao trabalho do meu pai, pelas ausências informaturas, é ausências abre, quem não sabe,
1: né? o Jungi... em Despreciei. aniversários
0: e meu pai quase 50 anos de vida pública, ele também teve que abdicar Algumas tarefas familiares Algumas oportunidades e festividades da família Porque ele passou a ter uma família muito maior Do que simplesmente a família Abe no caso e, e eu acho que é isso Eu acho que servir ao público, o serviço público É se dedicar a um bem coletivo E é gostoso, Marilê Eu não vou dizer que a gente não sente falta Eu sinto falta do trabalho que nós tínhamos E principalmente... Da afinidade que nós tínhamos com o servidor, com os integrantes, colaboradores da Prefeitura Municipal
1: Você foi vereador quatro anos, depois foi vice-prefeito do Marcos Melo durante quatro anos E durante o ano da pandemia, um ano que fizemos agora, estamos fazendo agora é. Você estava ali na retomada do desenvolvimento, naquele comitê que foi muito intenso, né? Nós começamos na fase vermelha de novo, o estado de São Paulo a partir de sábado entra em fase vermelha o estado inteiro, a Covid-19 está aumentando o número de contágios e de mortes também na região do Alto Tietê, em como em todo o Brasil. Como é que você está analisando essa fase?
0: Marilei, eu acho que assim, é, nós temos um aprendizado e um histórico importante que ele precisa ser usado nesse momento. Então, no mês de março do ano passado Minha filha ficou sem aniversário Eu fiquei sem aniversário Porque nós fazemos aniversário no mês de março Lembre-se disso Que e, dia? No meu caso é o dia 20 No caso da minha filha é dia 10 ah, E nós Todo ficamos sem aniversário porque, porque aquele eu mês de março Nós casa. não sabíamos o que estava acontecendo E existia, assim, muita especulação E pouca informação, é. certo Marilei? É Naquele mês de março nós tivemos a alegria do prefeito ter convidado o doutor Henrique para vir trabalhar conosco na prefeitura. E foi muito bom a vinda do Henrique porque o Henrique veio sem vícios do poder público. A realidade é que ele não conhecia nada de administração pública, muito de saúde pública, mas pouco de administração. E por que, que isso foi bom? Porque ele veio sem os vícios ou ele veio sem, sem aquela, aquele discurso isso é difícil de fazer ou isso... Não vai dar para fazer.
1: Era o um perfil ele, privado,
0: né? Tudo dava para fazer. Tudo. É. Então, nós desenhamos um planejamento muito prático em março. Primeira coisa, nós vamos desenhar a estruturação do sistema de saúde. Ponto. Se vamos usar, não sabemos. Mas vamos estruturar isso. Então, em março começou o planejamento da estruturação de saúde. Em meados de maio, nós começamos... A trabalhar principalmente a parte de assistência social E a partir do mês de junho nós começamos a trabalhar Projetos e planejamentos de retomada econômica Como que a gente ia bater de frente Ou como que nós iríamos passar a readequar o plano São Paulo Porque na minha cabeça ele sempre teve falhas Em relação aos seus pilares, em relação aos seus conceitos, Marley E foi esse desenho que foi feito Então nós estruturamos o sistema colocamos um hospital de campanha para funcionar sem que tivéssemos pacientes ainda para tê-los. Cenário que, infelizmente, nós não temos hoje. Né? E, na época, o prefeito foi muito criticado, inclusive, por ter colocado um hospital de campanha. E hoje eu tenho absoluta certeza que essas pessoas que criticaram a época se arrependem em ver que o nosso sistema de saúde hoje está próximo do seu colapso e... Enfim, nós precisamos voltar a estruturar o sistema de saúde Isso é fato ah. Agora, o plano de São Paulo, Marilei, por sua vez Por que, que eu digo que ele tem falhas? Ele mostrou as suas falhas Porque ele não conseguiu segurar a pandemia Ou ele não conseguiu segurar a ausência do distanciamento e isolamento social Ninguém consegue ficar isolado durante tanto tempo A não ser que você coloque na cadeia uhum. Correto? É E um dos seus problemas é exatamente isso ele gera uma problemática de comunicação e desinformação generalizada, Marilei. Como é que o governador baixa um decreto no dia 24 de dezembro, véspera de Natal, e espera que as pessoas cumpram o teor do decreto na sua integralidade no dia 25 de dezembro? Isso é impossível.
1: Depois de meses trancado em casa. Exato. Natal. Em pleno Novo. Natal.
0: Então, uma das coisas que nós aprendemos dentro do período da pandemia é que a comunicação ela precisa ser organizada, ela precisa ser oficializada via imprensa e ela precisa ser orientada, ela precisa ser uniformizada. Não adianta você tomar decisões atabalhoadas de um dia para o outro, vamos fechar. Não funciona dessa forma, porque nós temos dentro da população pessoas ainda ceticistas, ou seja, que não acreditam na pandemia,
1: ou pessoas Aliás, até nem que o presidente acreditam. acredita muito, né?
0: Exato. Ou presidente pessoas até que acreditam na pandemia, mas acham que ah, se eu pegar, não vai fazer tanto mal. Né? Pessoas que já pegaram e se despreocuparam, correto? E por outro lado, a gente tem pessoas extremamente alarmistas. E no meio de tudo isso estamos nós, aqueles que estão acompanhando e enxergando, estudando o assunto o tempo todo. Dentro desse contexto, Marilei, você precisa reunir todas essas pessoas Para que todas elas trabalhem junto com você Então não são regras Cuspidas e vomitadas De um dia para o outro Que fazem funcionar o processo de organização Civil da população Por isso que tomar decisões De maneira regional Tomar decisões de maneira Estadual sempre ajuda Porque aí é todo mundo Fazendo a mesma coisa Numa guerra, Marilei se você. Eu tenho Netflix, tem muito filme envolvendo estratégias de guerra, período da Segunda Guerra Mundial. Agora estou assistindo até um seriado envolvendo samurais. Ah, e uma das coisas que todo grande general estrategista fez durante as guerras que ele enfrentou foi fazer com que suas tropas trabalhassem de maneira unida, organizada e todo mundo com um objetivo. Para isso, você precisa organizar a população.
1: Então, e uma das perguntas que foi feita ontem também, né, anteontem, é, em relação ao Condemático, ao Consórcio de Desenvolvimento ah. dos Municípios do Alto Tietê, presidido pelo prefeito Suzano Rodrigo Achius, que é o prefeito aqui que já é reeleito, né, já conhece a estrutura da máquina, por isso também foi reeleito. Sim. Ele, O Rodrigo Achucci é, estava aguardando para hoje Daqui a pouco, 9 horas da manhã, ele vai fazer uma videoconferência Baseado no que o governador João Dória falou ontem Sim. De que sábado vamos entrar na fase vermelha E muitas pessoas me perguntaram Ontem e anteontem Por que, que o prefeito Caio Cunha não aguardou o prefeito Rodrigo Achucci Se posicionar, esperando o governador João Dória? E a resposta que algumas pessoas me deram é que Moji já estava entrando um colapso na saúde Qual que é a sua avaliação?
0: Eu acho que o Caio, o Caio, nesse caso, ele foi apressado. Ah, óbvio que como a gente não está lá dentro da prefeitura, vivendo as dores do atual administrador, também é muito superficial nós tecermos comentários como esse. Mas eu entendo que, politicamente, ele se equivocou nessa decisão, não pelo fato de guardar vidas. Todos nós aqui temos as vidas dos mogianos, e dos brasileiros como a nossa prioridade sempre. Mas, porque, volto a repetir, a, o comando ele precisa ser organizado. Você escreveu um decreto às 18 horas, hoje é quinta-feira, às 18 horas da terça-feira, para fazer valer, na quarta-feira de manhã, é difícil da população entender o que é que está acontecendo. Então, por isso que decisões pensadas planejadas com tenacidade ah, observando o que vai acontecer nós hoje vamos enfrentar um outro problema, o Caio vai ter que baixar um novo decreto, porque parece-me que o decreto do governador tem algumas restrições serviços diferentes essenciais. do nosso decreto municipal vamos lá
1: para a primeira polêmica serviços hum. especiais, escolas viraram serviços essenciais do governo de estado, Mogi não Igrejas podem abrir segundo o governo do estado. Mogi não. E está essa polêmica.
0: É quando, quando nós somos mais restritivos, Marilei, a legislação permite que o município assim haja. Entretanto, quando nós somos mais flexíveis, nós podemos sofrer uh, consequências. Parece-me que o governo do estado estabeleceu um toque de recolher ou um fechamento a partir das 20 horas. Isso. Mogi estabeleceu 22 horas. Aí fica aquela coisa, o cara que está em um Jundiapeba, pertinho de Suzano, está com a informação mais próxima de Suzano. O cara que está ali na divisa de Mogi com Arujá, está com a informação de Arujá. Por isso que nós fomos divididos em regiões de saúde, para que nós consigamos tomar decisões Regional. regionalmente. Né? E a presença do Rodrigo Achuxi como presidente do Condemate, assim como aconteceu com o Adriano Leite, é, isso é proposital. Porque prefeitos com uma vivência um pouco maior Podem trazer feedbacks e experiências Para os prefeitos que estão adentrando o cargo Porque não é demérito nenhum, né Marilei Nós reconhecemos uh, que o Caio também vai precisar de tempo Para conhecer a máquina O time dele vai precisar de tempo para conhecer o serviço público O perfil dos nossos colaboradores Para que aí ele consiga fazer a máquina rodar e nesse momento nada melhor do que você ter pessoas experientes ao seu lado, como é o caso do próprio doutor Henrique, que vivenciou todo o período dessa pandemia, é amigo pessoal do secretário hoje de Estado da Saúde, ou ter pessoas como o prefeito Rodrigo Achuxi ao lado, que já vivenciou também esse processo. E aí, ouvir essas pessoas eu acho mais importante nesse período. Mas eu só queria ponderar outras duas situações envolvendo o Plano São Paulo, Marilei. Pois é. Por que, que os municípios, e aí inclui o prefeito Caio, inclui o prefeito Rodrigo, inclui os 645 municípios do Estado, sofrem tanto com essas idas e vindas do governo do Estado? Porque o Plano São Paulo ele parte de uma premissa equivocada. Em primeiro, Marilei, categorizar o que é atividade essencial o que é não essencial. Isso nunca vai dar certo, Marilei. Nunca então, vai é dar que certo. para o
1: governador é uma coisa, para o prefeito é outra.
0: Exato. exato. Para mim
1: é um jeito, para você é outro.
0: Isso jamais vai dar certo. Você dizer para mim, Marelei, que uma loja de móveis para você pode não ser essencial, porque você não tem uma demanda de comprar móveis, mas você pode dizer que para que aquele dono da, da loja de móveis, para aqueles funcionários das lojas de móveis, para eles, aquele serviço é essencial porque sem aquele serviço, para eles não adianta supermercado e farmácia estar tá aberto eles não vão ter dinheiro para frequentar esses ambientes e adquirir os ditos produtos essenciais então veja que é impossível você categorizar e as segundo ponto as óticas
1: entraram nesse ponto
0: ótica. é outra coisa
1: por outra exemplo, coisa. ótica Sempre. era serviço essencial agora já não é emoji
0: mas deve ser, tem que ser Marley você usa óculos então, eu não aí uso. quebra
1: o meu óculos como é que eu faço? Exato. Eu não enxergo, senhor. É uma né? coisa.
0: É então uma fica coisa essa sem pergunta. Sentido. Então, eu, eu acho que, a primeira coisa, é, o prefeito ele precisa ter bons assessores que o orientem de maneira adequada a respeito daquilo que ele deve ou não restringir. Em relação a óticas, ou parece que na televisão ele falou que clínicas também. De fisioterapia não poderiam estar abertas Mas depois ele retificou Numa, numa live Sim. após Volto a repetir Acho que todos nós temos que ter até paciência Com a nova administração Não num, num fazem nem 90 dias Que eles assumiram Sim. Entretanto A culpa maior desse processo É do governo do estado Que cria um plano Onde as, os municípios sentem Uma extrema dificuldade de fazer cumprir então, nós trabalhamos de. É, para fazer fiscalização, Marilei, você precisa organizar o seu departamento de fiscalização. Seja, seja a Guarda Municipal, seja o nosso departamento de Vigilância em Saúde. Como que você organiza a nossa tropa de fiscalização se o tempo todo as regras vão mudando?
1: Muito difícil. Ontem, uma ouvinte da rádio perguntou para mim se o chaveiro é essencial ou não. Certo? Ok? Eu não sabia responder. E tenho certeza que muitos assessores também da prefeitura não sabem responder. Porque no governo do estado está como essencial, mas eu não sei se na prefeitura é. E eu não consegui responder para ela.
0: Ele, Eu, no meu modo de entender, tem que ser. Vamos lembrar o seguinte, gente. Eu acho que o conceito da fase vermelha é nós evitarmos a presença de público dentro dos estabelecimentos comerciais. Ponto. Então, no entendimento que nós tínhamos o ano passado É, todos os estabelecimentos podem estar abertos Entretanto, impedindo a presença de público E por que, que é melhor até que as portas estejam abertas? Com impedimento de acesso ao público Até para ventilar o estabelecimento comercial O estabelecimento comercial ele não funciona de maneira automatizada Precisa de ter funcionários Então, você tem um estabelecimento comercial totalmente fechado com funcionários trabalhando no formato de delivery e drive-thru aquilo é muito menos saudável do que você manter as portas abertas, mas com impedimento de acesso ao público, então esse foi o conceito que nós adotamos ah, a partir do ano passado quando falamos de fase vermelha quando falamos do período mais restritivo ah. agora esse tipo de interpretação volta a repetir, não ocorreria se nós não partíssemos dessa premissa de categorização do que, que é essencial e do que, que não é. Segundo problema do plano de São Paulo, Marilei, falar em horário, restrição de horários. Uma coisa é nós estabelecemos um toque de recolher para organizar a nossa fiscalização para que a partir de meia-noite, a partir das 23 horas, nossa fiscalização saiba que o que estiver aberto está irregular e vão para cima. Assim foi o caso da lei seca aqui em Mungi, que ajudou a organizar as coisas nos idos lá de 2000. Agora, outra coisa é você fixar 4 horas, 6 horas para um comércio funcionar, sendo que a jornada de trabalho é de 8 horas. Você desorganiza todo o planejamento e a frequência dos seus colaboradores, frequência o uso ou o seu estoque. Se você vai abrir, você não vai ser bagunça as férias dos seus funcionários. E volto a repetir, por que, que isso está errado Quando o governador fala em vidas o tempo todo Porque ao ele falar, falar isso Ele esquece que quem patrocina e custeia A saúde pública É a economia
1: Que são os impostos que nós pagamos
0: Sem economia, Se a economia Sem arrecadação Sem economia funcionando Não tem posto de saúde Não tem hospital que funcione
1: Você está criticando o governador? E está elogiando o Bolsonaro ou não?
0: Eu não estou fazendo uma crítica à pessoa do governador ou um elogio à pessoa do Bolsonaro. Porque eu entendo que a desarticulação e interesses políticos pessoais de ambos tá preso, fizeram tá com mundo. que nós, municípios, sofrêssemos muito ao longo do ano passado. Porque lembra o que eu disse, Marilei? Nesse momento, é importante que todos nós caminhemos no mesmo sentido. A tropa toda tem que caminhar no mesmo sentido Quando o governo federal vai para um lado O governo do estado vai para o outro Nós municípios vamos para aquele lado Nós somos obrigados a escolher Para qual fronte de batalha que nós vamos É isso que está errado
1: O negacionismo do presidente Jair Bolsonaro Também prejudica todos nós
0: Muito. Porque prejudica tem gente que não muito. acredita no vírus Exato, exatamente
1: Porque fala não, Bolsonaro está certo Vamos abrir tudo Entendeu? E aí você ou você é Bolsonaro ou você é Dória. Eu não sou nenhum dos dois. Eu quero estar viva e que as pessoas não quebrem também. Você concorda?
0: E o mais e o mais louco de tudo isso. O Dória estabelece que uma loja de vou dar de novo de móveis que tão, nós estamos na região central, mas tá cheio
1: de loja de móveis, tá cheio
0: de loja de móveis aqui. Mas uma loja de imóveis que funciona com duas pessoas, às vezes o dono e mais um vendedor. Num ambiente gigantesco E quer que as aulas retomem com a sua frequência de 30, 35% Como se fosse uma outra atividade mais saudável Do que o funcionamento de uma loja de imóveis Veja esse perigo de você querer categorizar aquilo que é essencial e que o que não é Por isso está errado Porque se há de convir comigo que nós temos professores com uma certa faixa etária Detentores de determinadas comorbidades Lidando com, ok, 35% dos alunos dentro da sala de aula Aquilo gera mais risco do que uma loja de imóveis com dois funcionários e 500 metros quadrados
1: E a pergunta é, o governo do estado, o governador João Dória Diz que volta às aulas, né, as escolas são essenciais O prefeito Caio Cunha diz que não o Rodrigo Achucho, o prefeito de Suzano, parece que também não vai deixar a volta às aulas. Então você fica batendo cabeça, entendeu? cada cidade, o prefeito vai ter uma determinação. E, né, então, e as escolas são estaduais. Os professores não têm vacina. Aliás, não tem vacina nem para os idosos que acabaram as vacinas. E a culpa não é do prefeito, nem do governador. Agora o presidente da república foi pressionado através do Pazuelo para fechar com duas grandes marcas aí para conseguirmos vacina. Então, a gente está numa fase, eh, Juliano Abe, você que esteve lá no comando da cidade junto com o Marcos Mello, ainda mais nesse plano né, da, da Covid-19 de março até dezembro, estamos numa fase muito difícil que a gente está atravessando. Um ano parados praticamente, volta, para, continua, fase vermelha, vão parar de trabalhar, os comerciantes estão desesperados. Inclusive, daqui a pouco nós vamos falar com o Mohamed Issa, que é vice-presidente da Associação Comercial de Mogi das Cruzes, porque a Fado Islema, a presidente, não pôde vir, porque ela está em outro compromisso, falando o seguinte, os comerciantes querem isenção de impostos, porque eles não vão conseguir pagar é, isenção, ou pelo menos um prazo maior. A isenção,
0: eu não sei se Mas, assim, a pelo menos, consegue dar. Mas, assim, pelo menos um, prorrogação uma prorrogação.
1: É né? Assim como foi feito
0: é... ano passado, eu porque eu é Como é que o
1: comerciante faz agora, nesse momento? Que fala de um dia para o outro que vai fechar E ele não tem nenhuma estrutura De atendimento ou de parar o atendimento
0: é, E detalhe né? Uh, na decisão municipal Ficou estabelecido que se eu não me engano No dia 8 de março Reveria-se ter... as decisões Entretanto o, governo do... Entretanto o governo do estado Já estabeleceu que são duas semanas 15 dias né? é, Volto a repetir Nós municípios ficamos sempre é, Muito vitimizados Nesse processo Marilei pela ausência de uma liderança uniforme, por isso que as decisões precisam ser regionais não adianta eu fechar em Mogi Suzano, Biritiba, Salesópolis, está tudo aberto não adianta né? também não adianta as outras cidades serem mais restritivas do que a cidade de Mogi das Cruzes nós funcionamos de maneira consorciada em alguns serviços e queira ou não, o que o meio ambiente sempre fala... Nós compartilhamos os aspectos e impactos produzidos.
1: E aí eu vou lá numa frase que eu ouvi muito durante o ano passado. Por que, que o prefeito Marcos Melo não peita o governador e fala... Nós vamos abrir tudo aqui em Mogi? Por quê?
0: Por duas razões, Marilei. A gente não tem que abrir tudo. Nós vivemos num período de pandemia e a gente precisa ser realista e muito responsável. Não é para abrir tudo... Quando a gente abre tudo é uma, é uma terminologia não adequada. Meu pensamento, volto a repetir, nós não deveríamos classificar o que é essencial e não essencial e segundo ponto, nós não deveríamos restringir horário de funcionamento. E aí o plano São Paulo é equivocado. Por que, que nós somos obrigados a seguir aquilo que está disposto em decreto? Por isso que a gente sempre esperou sair o decreto estadual. Porque nós seguimos o que está escrito no decreto estadual. Porque, pela Constituição Federal, nós somos obrigados a cumprir aquilo que está em lei federal, aquilo que está em lei estadual. O poder público ele é obrigado a fazer aquilo que está disposto em lei. Nós não agimos na omissão da legislação. Nós realizamos e cumprimos aquilo que está previsto em lei. E nós somos fiscalizados pelo Ministério Público. Por isso que não existe uma ação ilegal por parte do prefeito atual. Ele pode ser mais restritivo. O que ele não pode é ser mais flexível do que a legislação. Então esse é um ponto principal. E o segundo ponto, eu volto a repetir. Nós vivemos ainda no momento de pandemia. Nós precisamos saber controlar a pandemia. Por que, que o Japão, por exemplo, começou a se preocupar de fato com vacina agora? E nós estávamos discutindo vacina desde setembro do ano passado. Porque o Japão revisou os seus comportamentos, a sua forma de trabalhar. E aí a gente usa essa terminologia. Vamos todos trabalhar. Todos nós somos essenciais à economia e à sociedade. Ponto. Na outra linha. Entretanto, para funcionarmos, nós precisamos cumprir determinadas regras. Então é inadmissível nós termos bailes funks funcionando de maneira é, clandestina. clandestina. Bares. E baladas funcionando Sem os protocolos Regulares e adequados É impossível Eu passei uma semana Dentro do hotel Marilei Uma semana dentro do hotel E assim Foi uma semana De férias Mas não com um sentimento Entre aspas, De as férias, divertimento né? é. Porque os protocolos Dentro desse hotel eram tão rigorosos Marilei, tão rigorosos que as crianças, por exemplo, não conseguiam ter interface com outras crianças dentro do hotel. Então, é possível nós voltarmos a fazer funcionar todas as atividades, desde que todo mundo siga o protocolo.
1: Eu quero falar com o Juliano Abe, é, na verdade a gente está aqui para falar né, dessa nova fase dele como diretora adjunto de, de ações regionais da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo a (Fiesp), mas como ele foi vice-prefeito até dezembro, né? Nós estamos no dia 4 de março, não tem como não falar da pandemia e desse momento que estamos atravessando tão difícil. Quero mandar bom dia para todo mundo que nos acompanha aqui nas nossas redes sociais, na Rádio Metropolitana. E tem um assunto que está sendo falado todos os dias. E eu quero até que você comente, porque você estava na administração junto com o prefeito Marcos Mello. O Marcelo Boto pergunta aqui. Bom dia. Ter desativado o hospital de campanha antes que a pandemia acabasse foi responsável. Se tivesse, não estaria nesse colapso e gastaram muito para nada, ele fala. E aí, eu quero entrar é, no, no destaque de um outro é, internauta que respondeu para o Marcelo Boto, que é o Ranieri Machado. É, eu aqui até, até para colocar um contraponto nessa pergunta que eu estou fazendo agora, tá? eu até procurando aqui tem vários comentários. o Ranieri Machado fez um contraponto nesse nessa pergunta aqui do do Marcelo Boto. É... Conforme o próprio prefeito, Caio Cunha, temos o hospital de campanha em prédio público na única Físio, conforme publicação em rede social. O prefeito quer acertar, mas está só atirando no pé, junto com o secretário da Saúde. Queria que você comentasse sobre o hospital de campanha, porque me falam muito sobre o hospital de campanha. Por que fizeram naquela época e não fizeram agora? Por que, que não deixaram o hospital de campanha funcionando? Agora está na única Físio e o hospital de Bras Cubas praticamente com 100% de lotação. Qual que é a sua análise?
0: Bom, vamos Você lá. Que estava
1: lá, inclusive.
0: Bom, vamos lá. É, acho que o Internauta que fala é, que não serviu para nada é porque não Boto. é porque não sabe da dos quase 500 pacientes que por lá passaram ao longo dos quase três meses de funcionamento. Ou seja, ele foi um equipamento importantíssimo. Agora, óbvio que nós admitimos um superdimensionamento daquele hospital. Ele poderia ter sido dimensionado, por exemplo, para 50 leitos, para 100 leitos. Né?
1: E não para 200.
0: E, mas naquela época, Você não era sabia quase o que ia acontecer. impossível fazer esse planejamento.
1: Porque ali teria que ser um vidente para saber, né? Exato. Porque foi antes da pandemia estourar mesmo.
0: Nós começamos, Marília, nós começamos a fazer os projetos e orçamentos, estudar o ginásio municipal no começo de abril no, começo, no de abril, começo da pandemia hein? no Brasil. Então, no começo de abril, nós começamos a estudar a infraestrutura do ginásio municipal, o Gurramos, Ramos, para ver se nós conseguiríamos instalar lá. Estudamos a infraestrutura do CIP, para ver se nós conseguiríamos instalar lá. Ou seja, tudo para fins de baratear o processo. Mas as adequações civis de infraestrutura seriam tantas que valeria mais a pena a gente se instalar na Avenida Cívica.
1: Que falavam que era uma tenda, né?
0: É, Não era, é, não, quem, quem, conhece o hospital, quem conhece o hospital sabe a quantidade de infraestrutura, de tubulações, gases, oxigênio que passava por debaixo do hospital de campanha. Ou seja, é feito como um fundo falso, né? é, um chão falso, por onde por baixo passa-se toda a infraestrutura elétrica, de gases e assim por diante. Mas enfim... Por que, que nós não mantivemos o hospital de campanha funcionando, Marley? Porque, na época, nós contratamos esse hospital por um prazo específico. Né? Ele é um hospital emergencial, ele não é um hospital perene. E daí a razão pela qual nós desmobilizamos, já que as curvas também da epidemia começaram a cair, 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 a ponto de nós chegarmos com um percentual de ocupação de enfermaria Abaixo de 30% e percentual de ocupação em UTI abaixo de 50%. Não fazia sentido. E aí nós seríamos criticados por ter mantido o hospital de campanha sem a necessidade de mantê-lo.
1: Então durou três meses. Exato. Porque foi contratado para três meses.
0: Sim. E tanto assim, e não apenas. Porque foi contratado para três meses, porque, porque os, índices os índices de ocupação começaram a cair.
1: Entendi.
0: Tanto é que no final do ano nós voltamos a fazer consultas, exames e cirurgias eletivas, correto? Nos,
1: é, em vários...
0: Nós imaginávamos que julho e agosto foram os piores meses da pandemia e que outubro, novembro, dezembro nós passaríamos a viver é, um pouco mais normal, correto? A partir de novembro começou a surgir a tal da segunda cepa, começou a incrementar-se o número de contaminados na Europa novamente e isso começou a subir. Em dezembro, uh, eu estava inclusive na sala eh, do prefeito, em dezembro, doutor Henrique, prefeito, começamos, começamos a pensar sobre um novo hospital de campanha. Em dezembro, Marili, dezembro, de primeiro de dezembro.
1: Porque já estávamos sabendo que ia aumentar muito o número de casos. Já tinha Sa aumentado.
0: Sabendo é uma palavra muito hum. forte. Nós previmos <risos> um aumento.
1: Porque com a eleição já teve aumento de número de casos.
0: Já teve é aumento. a combinação das eleições, e nós, né? E por que, que a gente já previa, Marili? Porque é, quando a gente olha gráfico, gráfico não faz curvas ascendentes ou descendentes de uma hora para outra, ok? ele mostra tendência sempre. O gráfico em eleição funciona dessa forma. Então, a tendência, no começo de dezembro, era o gráfico começar a levantar de novo. E lembrando sempre que o Brasil sofre, geralmente, um, com uns 20 a 30 dias de, é, após aquilo que está ocorrendo na Europa, nos Estados Unidos assim por diante. Então, eles já serviram de laboratório no passado. Então, quando nós começamos a ver um monte de gente morrendo na Itália, um monte de gente morrendo na Grã-Bretanha, um monte de gente morrendo nos Estados Unidos, óbvio que nós nos planejamos pior e botamos um hospital de campanha para funcionar uhum. grande, uhum. certo? Uh, em dezembro, começamos a repensar isso. Vamos botar um outro hospital de campanha? Não. O próprio doutor Henrique comentou, pô, dá para a gente desmobilizar, inclusive, a UPA, e dá para a gente construir e fazer o hospital de, um, uma parte do hospital nosso de campanha na única Físio que
1: foi o que foi feito que foi
0: né? que foi feito e desmobilizarmos a UPA de Jundiapeba, por exemplo que tinha começado a funcionar em meados do início do segundo semestre de 2020 e deslocaríamos uhum. parte dos nossos pacientes para lá também uhum. então já naquela época no começo de dezembro já começou-se a pensar na de novo planejamento é sempre Vamos reforçar a estrutura de saúde Certo? Vamos pensar em dar assistência social A aqueles que mais precisam E vamos manter a economia A roda da economia girando Esse é o pensamento sempre uhum. né? Para isso precisa estruturar Então essa cobrança Que a cidade vem fazendo Sobre Arnaldo Pesucci Desde outubro do ano passado E assim uhum. por diante É absurdo o governo do estado De novo eu não sei nem se o Hospital das Clínicas em Suzano passou a funcionar como o como Covid, Marilei, você sabe?
1: Não. Qual hospital? O Aquele, HC? O HC. Só tem uma, um, uma parte, a enfermaria.
0: Lá e, é um então, outro local que o governo então, do estado também tinha nós prometido. Nós já fizemos
1: essa cobrança, o Hospital Dr. Analdo Pesu de Cavalcante foi anunciado ontem, até o próprio deputado Marco Bertaioli falou sobre isso ontem à noite... O doutor Arnaldo Pesus de Cavalcante faz praticamente um ano que a gente fala sobre isso. É. Agora vamos implantar 10 leitos de UTI no Hospital Doutor Analdo Pesus de Cavalcante e 20 leitos de enfermaria. Mas o HC de Suzano poderia já ter sido utilizado para a Covid-19. Tá falei, pronto, aliás. Está pronto, e eu já falei disso inclusive com o prefeito de Suzano, Rodrigo Achiúchi, que é o presidente do Condemate, e com o deputado de estadual de Estevão Galvão, que é de Suzano. Isso a gente tem falado muito e até agora também não tomaram essas medidas.
0: E, sinceramente, eu acho até que a, a adequação e a transformação do Hospital das Clínicas de Suzano em, co, em referência à Covid é mais fácil do que ficar uma, levando
1: as coisas lá para o doutor Arnaldo Pesucci. E vai demorar também, né? não é de uma hora para outra. Segundo as informações de 20 a 30 dias Segundo as informações que eu tenho
0: é, Então, volto a repetir Em relação ao hospital de campanha, é isso Se o Caio deveria botar um hospital de campanha para funcionar Todos nós pensamos que sim Entretanto, o prefeito tem a máquina, o orçamento na mão Ele sabe o que, que dá para fazer e o que, que não dá para fazer Vamos lembrar de novo, gente por que eu sempre falo que todos nós devemos rumar para o mesmo caminho e nós, municípios, sofremos com os desmandos e mandos do governo federal e estadual? O ano passado, o governo federal mandou dinheiro para as cidades. Mogi recebeu essa verba e, com parte desse dinheiro, nós colocamos o hospital de campanha para funcionar. Fizemos um remanejamento orçamentário. No dia que começou a pandemia, nós come... sempre começamos um ano, Marilei, contingenciando 10% do orçamento. Ou é, seja, guardando. cada secretário tem a ordem do prefeito, é. você não vai gastar. Okay? 10% 10%. Ponto. Em março, o prefeito mandou cortar tudo. Tudo, 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 tudo. Então, em março, o prefeito segurou o orçamento e vai comprar uma caneta eu quero saber. Porque nós precisamos deslocar o orçamento e fazer as suplementações de ficha de saúde uhum para tocar o problema que nós tínhamos pela frente. Então, o prefeito ele vai ter que lidar com isso, porque, até onde eu sei, o governo federal e o governo do estado pararam de também mandar dinheiro para as cidades para o enfrentamento ao Covid.
1: Exatamente. Estão no foco da vacina agora.
0: Estão no foco com vacina, é. que vem funcionando também de maneira muito pífia. Sim. Mas esse é o planejamento. Sim. Então, também não dá para se esperar. Ah, vamos colocar o um hospital de campanha para funcionar amanhã. Veja que nós passamos abril inteiro planejando, maio fazendo a licitação, junho a contratação e julho a instalação. Certo? As coisas gente, não Não é assim, tempo.
1: ó, vamos contratar o hospital, chama e amanhã está contratado. Não é assim que funciona. Exato. Não é assim que é. funciona. No poder público, só que não entende a máquina pública para entender o que a gente está falando. Né, tem que fazer uma licitação, senão o prefeito vai preso. Vai preso, é, vai empichado do, do cargo, você sabe, a gente sabe exatamente como funciona. Sim. Né? Não é um trâmite tão fácil. E outra coisa, eu, eu na minha análise do que eu tenho acompanhado o prefeito Caio Cunha, não tenho dinheiro para isso nesse momento. Pelo que eu tenho falado com o doutor Henrique o secretário de Saúde Falei com ele anteontem E pelo que eu tenho acompanhado Inclusive ontem o prefeito Caio Cunha Ainda bem que deu uma coletiva para a imprensa Até para a gente entender melhor Como que está ali a estrutura de atendimento Até fiz essa cobrança aqui na rádio anteontem E ontem ele deu essa coletiva de imprensa Até para os jornalistas entenderem como é que está a estrutura da cidade E não tem dinheiro para um hospital de campanha Na minha análise do que o prefeito tem falado A gente sabe que é muito caro
0: Por isso que aí entra o quê? Volto a repetir, a roda da economia para financiar a arrecadação, a estruturação e o custeio da é, saúde. A gente
1: volta na economia. Volta
0: de novo o governo federal, o governo do estado trabalhando de maneira conjunta para fazer repasses governamentais então, para os municípios. É que eu, eu
1: falo que falar até papagaio fala, é fácil falar, é fácil criticar. É, não que a gente não tenha que fazer críticas, eu também faço. Mas a gente tem que entender também o, o lado de todas as questões. Né? Não é tão simples assim O Juliano é prova disso Foi vice-prefeito durante quatro anos Foi vereador durante quatro anos E conhece a máquina pública Por isso que é importante a gente ter uma pessoa como ele Que agora está fora do mandato Mas com toda a experiência de um ano de pandemia Que ele passou junto com o Marcos Melo, Prefeito, ex-prefeito da cidade eu quero mandar bom dia para o Frank Tuda. Bom dia, Marilei e Juliano. O Hospital de Campanha foi muito importante para dar suporte para casos menos graves, né? que naquele momento estava subindo demais o número de casos. Né? Bom dia ao Frank. E eu quero voltar para a nossa pauta de hoje, agradecendo muito, inclusive, o Juliano Abbe ter vindo aqui como diretora de Junto de Ações Regionais, da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, a Fiesp. O que é o seu trabalho? Como que você vai desenvolver esse trabalho aqui na região e no Estado de São Paulo? Nesse novo cargo.
0: Bom, vamos lá, Marilei. As pessoas têm um pouco de dificuldade até de entender o que, que significa Fies. é, a Fiesp, qual que é a sua diferença com o Ciesp, SESI, SENAI, aí confunde com o FAESP, Senac, aí Senac e assim CESI, vai.
1: SESI, SENAI, SESC, é, aí todo mundo confunde tudo, porque SESC é comércio, né?
0: Isso, então vamos, vamos. é indústria. Vamos lá, gente. Só para vocês entenderem como funciona. Cada segmento de atividade econômica tem. Um sindicato que representa a parte patronal o um sindicato que representa as empresas E um outro sindicato que representa os trabalhadores Então no caso, por exemplo, do comércio É o sim comércio, é o representante das empresas e dos empresários O sim comerciário, representante dos trabalhadores No caso das indústrias, nós também temos o um mesmo desenho né? Cada um desses sindicatos patronais são vinculados a uma federação No caso do SimComércio É vinculado ao FeComércio No caso do Sindicato Rural É vinculado à FAESP Que é a Federação da Agricultura do Estado de São Paulo Ou a Federação Comercial do Estado de São Paulo E no caso das indústrias É vinculado à FIESP Então a FIESP reúne os sindicatos patronais Dos mais diversos segmentos industriais porque a indústria também ela se subdivide Indústria da metalurgia, indústria da papelaria E assim por diante tá? Então, essa é uma das divisões Existe um outro setor, vamos dizer assim De representação Que são as entidades associativas Ou seja, você tem lá um sindicato Dando suporte a você na questão legal Fazendo é, o lobby, a força a compreensão e, principalmente, fazer com que parlamentares entendam a importância de determinados projetos de lei que são pautados para é, um determinado segmento. E, por outro lado, você tem entidades de associação, como é o caso da Associação Comercial, aqui de Mogi das Cruzes, que o ISSA vai estar contigo a, daqui a pouco, e como é o caso do CIESP que reúne várias empresas. O que, que essas associações fazem de diferente? ponto número um, eles não representam a parte sindical então eles não negociam com os sindicatos é, convenções coletivas ou acordos coletivos de trabalho, mas são prestadores de serviço muito importante para essas empresas porque quando precisa ser conversado com o prefeito, a associação toma o poder e essa atribuição e vai lá conversar com o prefeito quando vai cobrar um, sei lá uma, um parcelamento de débitos ou até a prorrogação do IPTU, a associação pode personificar essa demanda para que um empresário uma, um dono de loja de roupa de pastelaria não tenha que ir se expor junto à prefeitura junto à Câmara Municipal no caso das federações FAESP FIESP ou FEComércio, eles possuem serviços sociais prestados para a sociedade Mas custeados com dinheiro Público também Parte dos impostos Que as empresas do comércio Pagam, vai para o Fecomércio Parte dos impostos Que a indústria paga Vai para a Fiesp Parte do imposto que o agricultor Paga, vai para a Faesp. E com esse dinheiro Eles alimentam tal dos serviços S Seja o SENAR no caso da agricultura, seja o Sesc no caso do comércio, seja o sesi Senai no caso da Fiesp. Por exemplo, o serviço de transporte nós temos também o SEST Senat que também funciona sendo alimentado com dinheiro de tributos do setor de transportes. E é assim que funciona. Por isso que nós é, há dois, três anos atrás nós questionamos e enfrentamos muito a, a decisão do governo federal Em diminuir Esse repasse Para esse tipo de serviço Porque são serviços que não são Prestados exclusivamente Ao segmento da indústria Todo mundo é, Pode participar dos eventos culturais Por exemplo, promovidos pela, Pelo SESI Todo mundo pode, inclusive Frequentar os clubes do SESI, desde que você se cadastre, se organize para isso. No caso do SESC, que o prefeito Marcos Melo, junto com o Matheus Sartori, junto com o trabalho do Sim Comércio, do seu saudoso é, Ayrton é, então, Nogueira, fizeram tanta força para vir, porque ele é um serviço, Marlei, que não vai beneficiar apenas o comerciante ou o comerciário, ele beneficia toda a população. Mas de maneira organizada, não é a Casa da Mãe Joana, eu quero entrar você precisa ir lá, fazer uma carteirinha, assim por Se diante, mas cabe, você né? tem acesso ao serviço. É isso. A minha função dentro do Estado de São Paulo, como diretor adjunto de, de ações regionais da Fiesp, será, primeiro, explicar essas coisas todas para as pessoas, e farei isso de, com muito bom grado para todo mundo que é, vier me perguntar, e principalmente aproximar esses serviços que são prestados pelo sistema S vinculado à Fiesp Serviços desenvolvidos pela Fiesp Para as municipalidades do estado de São Paulo E para as empresas do estado de São Paulo Porque nós não, quando a gente fala de SESI-SENAI A gente costuma só lembrar de uma escola, no caso do SESI Ou de é, aulas profissionalizantes Técnicas ou tecnólogos de formação para a indústria, aprendizagem industrial dentro do Senai.
1: Verdade.
0: Mas é muito mais do que isso. Então, a
1: gente só enxerga essa parte.
0: A gente só enxerga. Eu também. Eu, também. eu Juliano, eu, Juliano, eu achava que, que era só é. isso aí. É isso mesmo. Uhum. Só que os, o, o, o SESI, por exemplo, tem um programa de ensino, Marilei, uhum. que hoje atende de maneira direta nas escolas 100 mil alunos. Ok? Uhum. Só que tem outros 200 mil alunos no estado de São Paulo Que são atendidos nas mais diversas escolas Nas mais diversas cidades Que firmaram e adquiriram o pacote pedagógico do SESI uhum. Então hoje são quase 300 mil alunos Que utilizam-se do sistema SESI de ensino
1: uhum.
0: Mas não apenas isso o SESI, ele, por exemplo, junto com o SENAI, eles desenvolveram pacotes para auxiliar empresas, para auxiliar a indústria, para auxiliar os municípios a se adequar nesse novo momento de indústria 4.0, de alavancagem de novas startups, uhum. de principalmente empreendedorismo né, em parceria com outros serviços S, como é o SEBRAE, uhum. por exemplo. Uhum. E a Fiesp, por sua vez, ela também presta um trabalho muito técnico. Essa semana a gente almoçou lá na Fiesp, uh, junto com o presidente Paulo Scaff, que, aliás, eu comentei com ele que estava vindo aqui, ele pediu para te mandar um abraço. Ele é, aliás, é a única jornalista, ele veio aqui algumas vezes. Eu <risos> não sei o que é que você perguntou para ele, mas é a única jornalista que ele lembra de nome aqui de Mogi das Cruzes.
1: Hum, olha, olha só, hein?
0: Ah, ele lembra da Mel também, porque a Mel claro, também estava presente. Claro, mas a Mel está
1: né, há 100 anos né, é. no jornalismo, né? Eu não, que eu comecei esses é, na dias. Na
0: segunda-feira, Marilei nós tivemos uma reunião, o prefeito Guti, inclusive, foi, ao, foi almoçar conosco prefeito lá. de Guarulhos, né? De Guarulhos, é. e nós estávamos tendo uma reunião com um dos donos de uma grande indústria farmacêutica, porque... A dúvida era saber se a gente vai ter vacina, se não vai ter vacina, como que a indústria farmacêutica está lidando e está tendo de informação. Mas mais do que isso, esse cara, é, para quem assiste Stock Car, vai, vai fazer a relação. Esse cara, além de grande dono de uma indústria farmacêutica, ele é um empresário de vários segmentos. E uma das coisas que ele está projetando é o aumento... Principalmente da indústria da economia verde Ou seja, ele criou uma empresa que constrói ah, e fabrica as pás das hélices de geradores eólicos Aqueles ventiladores Enormes. gigantes que funcionam lá no Nordeste uhum. ah. E qual que foi o objetivo dessa reunião principalmente? Além de nós termos informações da área da saúde, insumos farmacêuticos e assim por diante era enxergar como que a indústria da economia verde vai lidar a partir de agora, por conta do processo de pandemia, da industrialização 4.0 e assim por diante. Com qual objetivo? Para que a Fiesp desenvolva um produto, um programa especificamente para fomentar a economia verde dentro das indústrias brasileiras. E termos, obviamente, um diferencial. Dentro desse mercado hoje tão globalizado e competitivo Então são vários os serviços diferenciados que são prestados E que, volto a repetir A minha função vai ser vincular, aproximar esses uhum. serviços da sociedade no estado de São Paulo
1: É importante a gente poder né, ter o Juliano Abe nessa nova fase dele né, Depois de sair da prefeitura de Mogi Mandar um bom dia para o Marcos Fulão, vereador, vereador Edinho do Salão, de Errar Diego, a vereadora, sempre vereadora Odete Souza, né, que é as vereadora de Mongi. E a pergunta que todo mundo faz, né? você está no MDB e você vai ser candidato a deputado?
0: Eu continuo no MDB, aliás, um beijo grande para o Edinho, para o Fulão, para a Fernanda. Aliás, o Edinho e a Fernanda são meus correligionários. Continuo no MDB, Marilei. Entretanto, não faço e não tenho. Pensado em eleições, seja para 2022, seja para 2024, 2026 e assim por diante.
1: Você não está pensando em ser candidato?
0: Ainda não. Ainda não.
1: Ainda não. É. A resposta mas, é mas ainda não, não.
0: Mas eu não estou, Marli, por motivos simples, né? Primeiro, que nós acabamos de deixar a, a prefeitura. Segundo, que tanto eu como o prefeito Marcos Melo, pelo menos eu principalmente, já até me coloquei à disposição da administração. Da PRI, do Caio Da PRI com todo o respeito Da co-prefeita, do Caio prefeito uh, Já me coloquei à disposição Inclusive para auxiliar Naquilo que nós pudermos fazer Porque é a nossa cidade Certo? Uh, e de verdade Marilê As eleições só são o ano que vem Nós estamos ainda em março e da mesma forma que a gente não tinha nem cabeça para pensar nas eleições de 2020, Marilei, por conta da daquele período tão estressante de início da pandemia, eu tenho absoluta certeza que não tem ninguém hoje pensando em eleições a não ser o, governo, o governador do Estado.
1: Agora eu pergunto para você. Você teve relacionamento, você conversou com o prefeito Caio Cunha, agora no mandato, com a vice-prefeita Priscila Magami Keller?
0: Cara, com a Pri eu tive alguns encontros. Ah, Agora? Não, antes, antes de no assumir. mês de dezembro. Okay. Nós fizemos, acho que, duas ou três reuniões, ah, inclusive participando dessas reuniões uhum. o, a assessoria dela. Uhum. Ah, com o Caio também eu já tive uma reunião ao longo deste ano ainda, conversando prefeito, a respeito da administração. Certo. Ah. Eu acho que, para nós, a eleição acabou faz tempo. Ah. Eu acho que nós precisamos pensar no futuro da cidade, pensar para frente Cada e ajudar. De administrar, né? Tem que administrar, não adianta ficar pensando só no passado. Tem que aprender com o passado para realizar o presente e, obviamente, pensar o futuro.
1: Está convidado para voltar. Obrigada Nossa, pela a hora entrevista. Que quiser, Uma hora que
0: você quiser, hora que você quiser. À disposição.
1: É que a sua expertise, né, como vice-prefeito, nesse momento. Que foi tão difícil para a gente da pandemia, acaba também sendo um, né, uma análise de uma pessoa que estava no mandato. Né? Tanto é que, eu, em seu nome, também quero convidar o ex-prefeito de Mogi, Marcos Melo, para vir aqui também no nosso estúdio para é. dar uma entrevista, né? até para a gente saber como vai ser, se vai ter futuro político, se ele pensa nisso. Eu sei que ele foi descansar um pouco e está. Trabalhando, né?
0: É, tá descansar tem certeza que ele não tá descansando, Maria. Não, mas porque ele, ficou uns dias ele fora. segue. Ele ficou uns dias é. fora, assim como eu. Eu é, não
1: sei se descansou. Mas ele segue. Mas saiu uns e, dias pra, pra...
0: Ele segue uma rotina assim parecida com a sua. Dorme acorda, pouco, acorda muito, muito cedo, cedo. cedo. Ele acorda muito cedo.
1: É, né? mas eu sempre falava com ele antes de começar o radar.
0: E tanto é que ele, ele se dava bem com meu pai por causa disso. Porque ele, esses caras marcam reunião às seis horas da manhã. É, nunca, eu já fiz reunião de louco, com o
1: Junge aqui na rádio, quando precisou, quatro horas da manhã.
0: É, eu... Porque ele
1: ia para Brasília e precisava falar comigo eu sou, sobre um eu projeto sou humano,
0: Eu sou mais humano, eu sou mais humano Eu não consigo ser tão, tão cedo assim não
1: <risos> Seu pai tomou a primeira dose da vacina, né?
0: Tomou depois de três horas na fila, tomou contente, feliz horas e... Na fila. e segundo diz a lenda, ele ainda estava lá na fila tentando apaziguar os ânimos das pessoas Ah, eu imagino Daquele jeito imagino. que ele jeito
1: Junge de ser
0: A minha irmã levou lá
1: Manda bom dia para o Junge Mano, pode em nome deixar. dele, mandar um bom dia para todos os nossos idosos queridos que graças a Deus aos poucos, bem aos poucos mesmo, estão conseguindo se vacinar.
0: Mandar aí um beijo também pro errar mandar um beijo para a Dete. Nossa, vereadora fulano, Edinho, é. tá
1: cheio de gente, Miliane Moraes, tá cheio de gente bacana. Muito obrigada por todos. Pra vocês Vanessa, Vanessa, a um beijo
0: para você. Quase tava esquecendo de você, Ana. Né? Quem
1: é a Vanessa?
0: Vanessa é uma grande amiga minha que faz aniversário tá esse mês. Tá aqui. Não sei se está aí, mas. Deve estar. Reniel Machado também está aqui. Seja falado para eu mandar um beijo. Seja obrigada. Eu estou comprometido para mandar um ah, beijo. para ela Ah, Vanessa de onde? Ela tem uma, trabalha numa creche em Jundia ah, um Ela beijo, é uma administradora Vanessa. de uma creche um em Jundia
1: um beijo para você. Eu quero aproveitar também para é, agradecer todas as manifestações, agradecer as pessoas falando de excelente entrevista, esclarecedora. Agradeço. O Diego estava falando, estamos juntos. Doutor Laet Silva, mandar um beijo para você, te convidar para vir ao programa, tá? Faz muitos anos que eu não te vejo. Preciso que você venha aqui na rádio também. Tô doutor, com conta
0: comigo para nossa mojinha, hein, doutor?
1: Obrigada, querido. Obrigada. Juliano Abbe. Boa sorte nessa nova fase. Convidado para voltar.
0: Obrigado, Marilene. Um grande beijo para todo mundo aí. Boa Muito semana.
1: bom dia para vocês. Obrigada, gente.